0: с николаем Платошкиным.
1: еще раз добрый вечер друзья спасибо что вы с нами уже больше 8 тысяч в ютубе но ну, вы просто гениальные. хочу зачитать из ютуба салют тайше николая платошкина трудового рабочего класса азс 58 тат нефть огромное вам спасибо whatsapp тоже не забываем нам привет из светла Uh, Люблю вашу передачу, Катя. Катя, thank you very much. How life is treating you in Washington State. Warm greetings to you from us.  —
2: Так, а, так а, ну, как я уже обещал, давайте на нашу внутреннюю да, ситуацию. Мы уже всех поздравили с Новым годом. Еще раз поздравляю. На всех. Еще языках. — да, На всех языках, да, это правда. И на чешском, и на английском, и на немецком немецком. Да, да, да. Больше я не знаю, правда. Вот, дорогие друзья, Новый год это что? То есть, ну, помимо праздников, выходных и так далее, Новый год — это что? Новый год — это ну, только, по сути, начало новой жизни. По сути, вступают в в силу огромное количество новых законов и так далее. У меня для вас есть небольшая справка о нововведениях, которые вступают в силу в регионах. А потом поговорим давайте о том, что происходит, чтобы коснется нас всех. У Или нас деньги в Москве
1: раздают, кстати. Да.
2: И об этом тоже обязательно поговорим.
3: Справка. Авиабилеты со скидкой. В этом году жители отдаленных районов Архангельской области, в которые из областного центра можно добраться только на самолете, получат льготу. Пассажиры старше 65 лет, несовершеннолетние, инвалиды и семьи с особыми детьми могут рассчитывать на 50-процентную скидку на билеты. Компенсировать разницу будут из регионального бюджета. ЖКХ подешевеет. Для жителей Курганской области этот год начался с приятного подарка. Снижаются тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Так, плата за тепловую энергию уменьшается почти на 3%. Тариф на холодную воду снижается на 6%. Однако цена на водоотведение остается прежней, как и тариф на электроэнергию. Детсадовцам дадут денег. В Ленобласти родителям, чьи дети ходят в частные сады, частично компенсируют расходы. На особую льготу смогут претендовать семьи, в которых месячный доход на одного человека не превышает 22 330 рублей. Компенсировать власти обещают почти 10 тысяч. Но для этого семья должна простоять в очереди на государственный детский сад не меньше полутора лет. Школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Такое нововведение с этого года появляется в Ульяновске. Но и здесь не без нюансов. Речь идет только об электротранспорте. Таким образом, больше 62 тысяч ульяновских учеников с начала третьей четверти и до летних каникул смогут бесплатно ездить на троллейбусах и трамваях. На компенсацию перевозчикам в городском бюджете заложили порядка 200 миллионов рублей. Бесплатные лекарства в аптеках. Уже с января жители Красноярского края, которые страдают от сердечных заболеваний, смогут получать медикаменты даром. На лекарства, оплаченные из бюджета, смогут рассчитывать те, кто перенес острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты и операции на сердце. И для этого не нужно будет доказывать нуждаемость или иметь особый льготный статус. В перечень препаратов включено 23 международных наименования.
2: Это то, что будет в регионах. Угу. А... В
1: Хабаровском крае повышена плата за капитальный ремонт. Жириной фургал, губернатор обещал снизить ее, когда избирался. Молодец.
2: Да, ну, может, снизить. Когда? Ну,
1: не в этой жизни, не ну, нам. Не да.
2: Может быть, может быть. Ну, Смотреть, ага. что еще. С января минимальный размер оплаты труда вырос на... 12-130, да, а, да? Да, 12-130. При этом в регионах имеют право устанавливать свой уровень МРОД, но он а, и он может быть выше федерального. А, хотя
1: вот тут что надо отметить. Вот по интернету прошла такая вещь, что, по в Кургане да, повысили одной бабушке пенсию на рубль. На рубль 10. На рубль, ну, да. на рубль 10. Да, 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 К сожалению, видите, как бывает. Вот в некоторых регионах пенсия до того, она ниже прожиточного минимум, Рот это не прожиточный минимум, он, как правило, ниже еще, да, И там получается так. Если пенсия ниже прожиточного… Дают надбавку. Дают надбавку. Если она превышает, надбавку убирают и пенсию индексируют. И, и, и вот в
2: этой ситуации как раз случилось да, именно человек, так. Ну... На 7,5% подняли пенсию. Из-за этого убрали надбавку, и вот эта разница оказалась как раз рубль 10. Да, но это все равно, конечно. Вот пенсии в
1: регионах там, я помню, в том же Хабаровске я улетал в ноябре, человек говорит, у меня пенсия 8 тысяч, живу в своем доме, отопление стоит 20 тысяч, улетаю жить в Краснодарский край. Там
2: отопление не нужно.
1: Ну, я понимаю, но все равно, понимаете, вот что такое Хабаровск, понимаете, там часто, я не знаю, вот, там минус 8 ощущается, как минус 25, потому что ветра очень есть, ну, как там можно без отопления жить? Ну, Людей должны хватать любые выплаты на еду, одежду и ЖКХ, правда ведь, да? Ну, как иначе?
2: Мы 31-го числа в утреннем эфире нашем звонили в Хабаровск, узнавали, как дела, просто как готовились здорово, к Новому да. году и так далее. Было минус 40 на тот момент. Ну, я о чем говорю, да там я и к
1: тому, что дам
2: даже если легкий
1: минус, амур, вода, вода, да, сырость и ветра, как говорили Хабаровск, три горы, две дыры там когда-то, да, там сопки просто есть. Но, тем не менее, вот, Валентина, я не знаю, тут такие сведения, я, честно говоря, думал, что те, кто это все рассматривает, они то ли не дозакусили на Новый год, то ли не похмелись Подоходный налог в России дискуссии дискуссии поднимут до 16%. Ну, напомню, что сейчас у нас плоская шкала 13, да? И знаете, что меня потрясло? Вот и я, и вообще многие другие люди вот, требуют убрать подоходный налог с бедных, как это в Соединенных Штатах, например, есть. Ну, и в других странах. В Соединенных Штатах бедным еще доплачивают. Ну, то, что мы вот с вами говорили, там, до минимума, да? То есть, Костин поддержал глава ВТБ, ну, несколько богатых людей у нас, вот к моей, к моей радости, бедных надо свадить от налога. Правительство якобы, не знаю, может, это и неправда говорит, да, хорошо, бедных освободим, а всем остальным Сделаем 16 раз. Прос... Ну, ребят, ну вы что?
2: Этот вопрос, вот, к- этот вопрос мы буквально на э- этой неделе, 8 числа, в последний день праздников, вот в этой самой студии обсуждали с экономистом, с профессором, с доктором экономических наук Никитой Кричевским. И вот он говорит, что это фейк. Кстати говоря, по поводу, Валентина Андреевича послания Путина
4: и прогрессивной шкалы, я должен напомнить и предостеречь наших слушателей от того, чтобы они не покупались на развесистую клюкву, распространенную перед Новым годом газетой «Ведомости» о том, что якобы наименее оплачиваемые слои населения, ну, будем говорить, малоимущие будут освобождены от НДФЛ полностью, а за это мы все, мы все то есть мы с вами тоже будем платить 16% вместо 13%. Mm-hmm. Это вранье. Это вброс. Это провокация. Это провокация, кое славится ведомости на протяжении ну, последних 10 лет уж точно, понимаете.
2: Безотносительно. Это был экономист Никита Кричевский, ведущий радио «Комсомольская правда». Безотносительно издание, которое это опубликовало. Ну, а зачем публиковать кому-то? подобные фейки. Для того, чтобы прощупать почву? Именно. И вы знаете, вот
1: недавно были тоже данные, ну, одно из газет, я уж не буду ругаться, как Кричевский, но чтобы меня не обвинили в предзветащи, что готовится в 2024, когда срок Путина закончится на посту президента, новое повышение пенсионного возраста. Понимаете, прощупывает, зондирует мнение людей. Нет. Друзья, я вам скажу честно, если кто-то думает, высшая школа экономики вот этим особенно у нас увлекается всякими реформами, вы смотрите, вот народ вам пенсионную не простил. Но не дай бог, если вы вместо того, чтобы вести нормальную прогрессивную шкалу... Вот я, например, предлагаю 0, 10, вместо 13 богатым 20. Причем здесь можно как бы дискутировать, с какого там считать богатых. там, Может быть, на вычеты какие-то предусмотреть. Это все вопрос дискуссионный. Но не дай вам бог сейчас даже публично обсуждать повышение налога НДФЛ но Я спрашиваю, ну, ну, ну вы что, Ну, видите, русский народ, конечно, терпеливый, да, не такой степени. Хотя, барин Жириновский, вот тут пишет, Сергей Щукин, извините, у вас по латыни написано, я, возможно, вас не так называю, раздает на Москве деньги, говорит, холопом крепостным. Вы знаете, гражданин Жириновский, вот вы достали, да, если вы считаете людей холопами и крепостными, я считаю так, что мы вправе. Подать на Жириновского иск в суды за оскорбление чести и достоинства многонационального народа России, который у нас по Конституции является, ну, ему принадлежит вся власть. Вы это прекратите. Мы ждем извинения от вас. И Я думаю, что комиссия по этике Государственной Думы, которая обещала этим делом заняться, она этим делом займется. Мы что, забыли, как вы женщин били, что ли? И потом, так знаете, за охрану, а я там это, депутат в суд. В суд, товарищи, понимаете, пусть попробует там сослаться на иммунитет. И вот многие пишут буквально пару слов про Тайган, там, про парк зверей, который, к сожалению, опять закрыт. Теперь прицепились к тому, что кормили мороженые щукой животных без сертификата. Ну, ну, сколько маразмом-то можно заниматься? Но это же животные. Они за Единую Россию не голосуют, за КПРФ не голосуют. Они просто животные. Я горд сообщить, что после вашей реакции, уважаемые радиослушатели, вот благодаря Комсомольской праве, да вообще просто нормальным людям, сейчас Госдума занялась этим вопросом, депутаты Госсовета Республики Крым были в Тайгане, просмотрели документацию, не нашли там никаких видимых нарушений, понятно, что они там не следственные органы, депутаты от КПРФ, ну, например... Госпожа, ну, товарищ Гонзя из Новосибирской области, она этим вопросом займется. Я хочу сказать твердо, граждан, гражданам рейдерам потенциальным, не будет. Тайган вы не получите. И даже не думайте об этом. И животных мы спасем. Потому, что, эти свист, что люди присоединились к России. Львы вот эти из Тайгана, Дембердей, с российскими флагами шли на Симферополь. Понимаете? Ну, понятно, что они это не понимают. Ну, ну, вы что? Оскорблять чувства у крымчан вообще последнее дело после того, как они оказали нам такую высокую честь в 2014 году и к нам присоединились, несмотря на ожидаемые санкции, падение доходов и прочее. Да мы в долгу перед ними. И тут такое творится.
2: Ну, сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Про нововведение в России поговорим, про рост цен на алкоголь, про снижение порога беспошлиных покупок в интернете. Для автомобилистов тоже новости, конечно же, есть. И про электронные трудовые книжки. Никуда не переключается Николай Платошкин у нас здесь в студии.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным противоположные взгляды. Опозиция я считаю герои. Твое
5: право считаю. Да.
0: Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, Смеёшься? я
5: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
5: О, мне-то решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Машине. Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
5: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, соблес, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
4: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах,
0: либо кровь в застенках. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Ютуберы взяли планку в 9000 Это исторический рекорд. Сейчас, правда, они чуть-чуть у нас упали до 8800 Но это ерунда. Вот, кстати, да ладно, пишут тут в WhatsApp. Жириновский на юморе сказал про холопов. Вы знаете, я тоже юмор помню. Иван Васильевич меняет профессию. Да, сейчас милиция придет и разберется, кто из нас холоп. Вот пусть об этом тоже помнит. Валентин.
2: Да, не отпускает нас тема НДФЛ. Тут Николай Николаевич говорит, что кто-то сказал, что он вообще стал добровольным, да, да, что можно не платить их
1: 13%. Мне тоже пользователи пишут, там какой-то чел, другого слова нет, с Краснодарского края, там что-то выложил, что можно теперь НДФЛ, там и чуть не налог об имуществе и платить добровольно. Ну типа, кто хочет, тот платит. Нет. Речь идет о так называемом едином налоговом платеже, куда входит подоходный, связи с там имущество и транспорт. Ну то есть, что у вас есть? Вы можете авансом добровольно, не дожидаясь, пока вам придет платежка, да? ну, как бы одним платежом его заплатить, если хотите, да, ну, как бы, чтобы избавиться от головной боли, но... К сожалению, друзья, я тоже, честно говоря, сначала обрадовался, ну что это такое, все налоги у нас добровольные стали, но ну, нет пока, друзья, это при коммунизме только.
2: Вы представляете да, такую идеальную ситуацию, <свят> когда налоги добровольные и все платят, <свят> потому что сознательные граждане. Нет, ну, это ну, же классно, это настоящее гражданское общество.
1: Вообще в Римской империи одного императора спросили, какие должны быть налоги, он ответил, легкие и необременительные, чтобы платить их не было для населения ужасом. Mm-hmm. Кстати, Римская империя погибла после того, как налоги сильно подняли, и римское население приветствовало вот этих варваров, казалось бы, да, только потому, что у их от налогов освободили.
2: А, ну, я напомню, что ходят слухи о том, что налоги, что НДФЛ могут поднять до 16 процентов. Mm-hmm. Так это или нет? Неужели правда поднимут и как вообще все это может произойти? Попробуем сейчас выяснить у нашего эксперта с нами на связи экономист Денис Ракша, Денис Григорьевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Неужели правда сделают 16%? Вы верите в это?
4: <связывая> <связывая> это не вопрос веры, конечно. Значит, смотрите, я не принялся и посчитал, что это будет на самом деле. Там же не просто поднимут до 16%, там при этом освободят от уплаты НДФЛ доходы до прожиточного это минимума. Ну, то это есть мы... примерно. Примерно до 11500. Так вот, значит, если вы освобождаете вот этот прожиточный минимум от НДФЛ и поднимаете до 16%, процентов, то вы платите все то же самое. До определенной границы. Примерно где-то там после 200 тысяч начинается уже вот как бы разница. То есть фактически это такая а, прогрессивная шкала налогообложения light.
2: А, а как получается а, а то, так, что, что... До
4: 200, там 250 тысяч никто даже не почувствует ничего.
1: Не, вы мне это дело бросьте. Что значит шкала light? Кончить, дурак это валять. Те, кто не получает прожиточное минимум, вообще не должны налоги платить. В Америке им доплачивают еще до прожиточного минимума. А вы нам light там какой-то говорите.
4: Я говорю о тех, кто получает больше прожиточного минимума. Ну, у нас минимум они, какой? Вы они, знаете они... вообще,
1: нет? Знаю. Какой? У нас в регионах-то а. по-разному весь, между прочим. А,
4: он, не сильно, он не сильно отличается не сильно Ну, в Хабаровском региона, крае региона. какой, например? Ну, вы думаете, я наизусть знаю?
1: Ну, назовите Мам, другой регион какой-нибудь, любой.
4: А, значит, давайте так, давайте немножко сменим тональность нашего разговора.
1: Ну, я понимаю, что это а, тоже я ответ, я конечно, вам да.
4: объясняю, Я вам объясняю, что а, при освобождении а, суммы прожиточного минимума от налогообложения и повышении НДФЛ до 16%, человек, который получает доходы или там зарплату примерно до 250 тысяч рублей в месяц, не заметит разницы. Даже... Чуть-чуть будет получать больше. Несущественно там на тысячу-полторы рублей.
1: Ну, я не знаю, вот вы что поняли, вот в Хабаровском крае прожиточное минимум в прошлом году, не знаю, в этом не буду врать, там было что-то в районе 8 тысяч, девятьсот рублей, край еще доплачивал там до 13, ну, вы что считаете, что это что, богатые люди, что ли?
4: Я вообще не об этом
1: говорю. А я об этом говорю. А, Эти люди должны быть ну, освобождены до 25 тысяч. Доход должен быть освобожден. Мы говорим с
4: вами о разных вещах, да, и поэтому к разговору не получится. Если мы обсуждаем изменения ставки НДФЛ, то давайте ее и обсуждать.
1: А да я ее не, не хочу обсуждать. Ее не должно, должно быть в ну, нашей стране. Надо, вот с этого обсуждения Но вот, вот эта маразма начинается, какая-то. понимаете? Да. Кто а украл у него, вон-то.
4: Это вам надо обсуждать не с экономистом
1: тогда. Извините.
2: Спасибо большое, Денис Григорьевич. Вы знаете,
1: я вообще не понимаю такой специальности экономист? Я вот этих экономистов в перестройку наслушался. Вот понимаете, кто из них потом за свои бы слова ответил? Было бы социалистическая рыночная экономика, все нормально. Помним этих всех, Шмелева, Аганбегиана. Где они сейчас все?
2: Так, давайте дальше еще по нововведениям, которые у нас в стране, собственно, с Нового года, с Нового года вступают. Снизили порог беспошлинных покупок в интернете. Если с января пошлину взимают с зарубежных интернет-покупок стоимостью от 200 евро. Сейчас, ну, то есть до Нового года было 500 евро. При этом ставка пошлины уменьшилась с 30% от стоимости покупки до 15%. И с 1 января повысили цены на алкоголь. Акциз на вино составил 31 рубль за литр, шампанское 40 рублей. Причем эти акцизы повысились очень
1: сильно, понимаете? Я понимаю, когда у нас повышают акциз на крепкий алкоголь, они mm. у нас вообще сильно выросли, потому что, как мы, помните, с вами уже говорили, вообще пьют в других странах больше, там в Португалии, чем в России, там во Франции, но Россия, Беларусь, по-моему, и Молдова – это в Европе единственная страна, где вот в общем потребление алкоголя превалирует крепкое спиртное. Ну, а вы сами понимаете, одно дело по бутылке вина с женой на ужин выпить, другое дело бутылку водки. Это совсем по-разному, хотя в пересчете на спирт там, в течение года может и одно и то же. Ну, почему на вино-то повышают? Вот смотрите, Россия у нас, к сожалению, страна себя вином не обеспечивает, что объективно. Власть не виновата, потому что мы их самая холодная страна в мире. Но если у нас своего-то нет, ну, или его мало, по крайней мере, ведь надо отучать от крепкого алкоголя постепенным переходом к культуре к питья. Вот понимаете, у нас же была антиалкогольная компания Горбачева, идиотская, когда народ стал клей столярный нюхать, там еще что-то, потому что виноградники рубили, а была, кстати, малоизвестная Брежневская 72-го года, когда боролись с крепким алкоголем, с самогоном, путем чего? Увеличение ресторанов, там, понимаете, вот каких-то точек, где человек, ну, просто может прийти с друзьями, там, не знаю, бутылку вина с бутербродом выпить, пойти дальше, предположим, да? Но что здесь-то плохого? И поэтому я считаю, что эти акцизы, ну, ну они ни к чему. Вот сигареты... Пусть меня курящие простят. Там крепкие напитки. Ладно, это все можно рассматривать. Американцы, знаете, эти акцизы называют синтексис. То есть, как бы акциза на налоги на грех. Но я думаю, что пока у нас нет своего вина, нормально. Вот Крым здесь должен помочь. Там Краснодарский край там Тавропольным. Ну, зачем эти акцизы повышать, я не понимаю. И в Москве меня... то есть в Москве с нас собирает более 15 миллиардов рублей штрафов за ПДД. Ну, друзья, ну, понимаете, остановиться нельзя, если больше 11 секунд, ну, человек, бабушку высаживаешь. На, получи. А сейчас вообще обалдели. Мне люди сказали, я, честно говоря, сам не залетал на такой маразм, что к светофору подъезжаешь, там полоса такая, да? На 10 сантиметров на полосу заехал, 800 рублей. Ну,
2: ну Николай Николаевич, это называется
1: стоп-линия. Ну, ну, я не знаю. Но одно дело, понимаете, человек мешает переходу, предположим, там, ну, короче, штрафовать надо тех, кто создает аварийные ситуации, подрезает, по обочине гоняет, когда все сидят в пробках. там, Или да, вот когда вы стоите, перед собой, он взял там, вас всех обогнал и встал прямо вот на этом переходе. Да, а на
2: сколько можно заезжать за полосу? По вашему Да я считаю, что если это чуть-чуть
1: на него заехал. Ну, а чуть-чуть сегодня... это сколько? Ну, просто заехал. Метр. Да не метр, я не знаю. но если ты чуть-чуть 10 сантиметров, тебе что, 800 рублей надо брать? Ну, ну что это за безобразие это тоже? Надо смотреть по факту. Вот помните фильм «Инспектор ГАИ» да, советский, когда там майор в исполнении Ефрема говорит, у тебя столько штрафов то там этому главному герою, ты что, говорит, в Хьюстоне на 5 авеню стоял, хотя в Хьюстоне я там работал, нет, 5 авеню, ну, не суть. Он говорит, у нас главная профилактика. Другое дело, вы знаете, злостное нарушение. Вот человек он вот может не нарушать, но он нарушает. Но если какая-то девушка, я извиняюсь, Тима Нуа. Вот меня, знаете, один раз заштрафовали. Я нарушил полосу разделить, потому что это было в регионе. Там снег
2: лежал, вот, нечищенный, и ты полосы не видел. Если, полоса, если полосы не видно, то никто а не А мне, штрафует. знаете,
1: что говорит? Это власть в Москве чистит. А у нас нет. И что дальше? И знаете, этот офицер мне еще заявляет: "Вы меня поймите. я все понимаю, но мне старший сказал три штрафа сегодня привести". Ну это
2: палочная система была всегда. Это бизнес что ли
1: вообще в конце? Ну я вас понимаю, причем не просто штрафы ему привести сказал, привести за дальний свет. Там где но это же не о правилах дорожного движения. Ну, поэтому... но это
2: палочная система, Николай Николаевич, была всегда, ну, ее, но ее, ее всегда ее жаловались. Надо, ее надо
1: отменять, потому что, еще раз, вот в Хабаровске с населения берут миллиард штрафов. Такой вообще, там бандиты какие-то обитают. Причем там отдали это все частным компаниям вообще, понимаете, которые берут, ставят камеры в аренду от государства. Ну, что это такое? У нас тюрьмы, что ли, скоро частные еще станут? Пожарная охрана за деньги тебя тушить начнет. Ну, кстати,
2: Нет, разговор о тюрьмах
1: частных идет. В Германии бы. Там заключенных частники за деньги, отпускать стали на время куда-то знаете, в ресторане поесть. Там, ну, государство должно заниматься своими делами. Частный бизнес своими.
2: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Давайте о глобальном поговорим. Тут Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики, и про Россию там тоже говорится. И вырастим мы, говорят. Но не то чтобы сильно, там чуть больше, чем полтора процента. Никуда не переключайтесь, Николай Платошкин на
0: студии. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы уж нас, пожалуйста, извините, пишут нам часто. Вот реклама у вас замучена и прочее. Но это, как вы понимаете, не от нас с Валентином зависит. Но вы перед рекламой, ютуберы, уважаемые, почти дошли до, 9, до 10 тысяч. Я уж не знаю, преодолеем с вами эту планку. Сейчас у нас 9366. Вадим Осипов из ютуба. Николай Николаевич, привет из Хабаровска. Огромное привет Хабаровску, Комсомольску, Намуре, Чикдамыну. Новому Ургалу, Гавани и прочим другим классным местам. Спасибо вам, ребята.
2: Итак, смотрите, Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики на 2020 год. Буквальная цитата из пресс-релиза по случаю, собственно, публикации доклада. Прогнозируется, что глобальный экономический рост достигнет 2,5% в 2020 году, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в прошлом году, ну, то есть 2019. Но риски снижения сохраняются. Ожидается, что рост среди стран с развитой экономикой в целом снизится до 1,4%. В 2020 году э, э, отчасти из-за сохраняющейся слабости в обрабатывающей промышленности, а рост в странах с формирующимся рынком э, и среди развивающихся экономик. Нет, кстати, это не мы ускорится в этом году до 4,1%. — Не-не, это вообще все остальные... Да, вот международные организации
1: называют нас с вами, дорогие друзья, это, я говорю, это не мое название. Вот есть развитые страны, но типа Соединенные Штаты, там и прочее. Мы, как правильно сказал Валентин, страна, почему-то называемая страна с развивающейся рынком, по-английски это Emerging Markets. Ну, то есть, имеется в виду, мы когда-то там были социалистическими странами, у нас рынка не было, а есть еще развивающиеся, это еще там, типа, ну, вообще там, вот, у которых воловой внутренний продукт, то, что производит страны на душу населения, небольшой. Я вот скажу, друзья, что такое эти рост, рост. Да? Нормальный, хороший мировой рост для экономики 4%. Редко бывает 4,5%, а уж если 5%, ну это вообще. Это, конечно, средний. Понятно, что какие-то страны растут быстрее. У
2: китайцев там вообще космос, там 6 с лишним.
1: Космос, это опять, в сравнении, сильно снизился. 8, 9, 13 процентов еще недавно. Вот падение в два раза. Я думаю, у Китая, перед... у Китая очень тяжелые времена в экономике обстоят. Еще раз, я не хочу этого. Да? Просто Китай попал, знаете, вот в известную ловушку, когда он... Почему возник? Помните, дешевая рабочая сила, они сначала значит, делают шмотки для всего рынка, потом елочные игрушки, потом бытовой электроник, потом что-то еще больше. Теперь средняя зарплата в Китае – 1200 долларов.
2: Рядом 100 миллионов вьетнам. Ну, среднюю, ладно вам, Николай Николаевич, не, вы не, прекрасно она... значит, что среднюю
1: считать… У нас тоже ну, средняя 46. Сейчас я объясню, в чем дело. Смотрите, появилась огромная миллиардная Индия, где реально зарабатывают не просто меньше, а много. И Уже три года по объему иностранных инвестиций Китай сильно уступает Индии и Вьетнаму, но опять тупо потому просто, что там могут делать примерно то же самое, но за гораздо меньшую заработную плату. Теперь, что касается нас. Ну, полтора миллиона, вот тут у нас в WhatsApp, к сожалению, не... А, Олег подписался, да, полтора процента роста, один из признаков прорыва, знак вопроса. Нет, Олег, конечно, для для нас это плохо, это правительство говорит... Когда я пришел в МГИМО в 82 году, я был обычным там, советским нормальным студентом, и мне, представляете, на первой лекции, говорит, положение в СССР тревожное. У меня челюсть чуть не отвалилась. Ну, типа, как? У нас, говорит, рост всего 3%, ну, 82 год. Я думаю, как? нам сообщают, везде спад А знаете, что мне сказали? 1% — это восполнение основных фондов, ну, станков, оборудования устаревших. 1% — поддержание того, что есть. Тоже станки, оборудование и прочее. Один 1% роста – это мало, говорят. Нам надо иметь 4-5%. Ну, то есть, что у нас и говорит правительство. По, в чем у нас проблема? С предпринимателями говорил вчера буквально. Проблема то, что, о, о чем я говорю. Нет покупательного спроса. Человек рубашки производит, казалось бы. да. Во-первых, ткань пропала. Иванова все умер. Он в Турции закупает. Станки, я говорю, какие? Немецкие? Да что, говорит, немецкие после девальвации рубля. Не по карману итальянский. Причем я их не могу, говорить, говорит, купить? Почему? Дорогие, они должны работать в три смены. Ну, просто вот, да. Но в три смены рубашек столько не продам. Потому, что это их никто не покупает. Ну, у людей реально нет денег. Поэтому надо обязательно сейчас развивать покупательный спрос. Но надо вытягивать нашу страну не за счет экспорта нефти и газа. Потому, что он просто волнистый. Как кто-то у нас говорил, помните, тут вот, синусоида. Да? Угу. Нам надо за счет внутреннего спроса аккуратно. Тихо, но сейчас у нас денежная масса сжата у людей реально, у производителей, даже я же не с точки зрения пулизма, у производителей нет денег, нет дешевых кредитов, понимаете, и в то же время нет денег у покупателей. Вот Путин заявляет, что он когда будет обращаться к федеральному собранию, значит, он вопросами бедности будет заниматься. Пожалуйста, покупательная способность населения. Это не платошки, Это банальность. Рыночная экономика растет либо за счет внешнего спроса других стран, либо за счет... Спрос должен быть. В рыночной экономике человек производит не потому, чтобы что-то произвести, а чтобы это продать, получить деньги, вложить это в идеале в рост производства, чтобы ну, не будет в течение пяти лет, если доходы сокращаются, ну не будет роста. Я удивляюсь, почему наше правительство это не понимает. Опять налог на самозанятых расширен. Ну, пенсионный возраст, опять при том, что он, что он там, с моей точки зрения, там морально несправедливое повышение, это опять удар по покупательной способности населения, понимаете? Вот и все. Но это же беда для нашего бизнеса прежде всего, который... Ну, что мы, дураки, что ли, мы что, хуже китайцев, я не знаю, да нет, абсолютно, у нас, понимаете, вот то же самое станкостроение, ну, хорошо, сейчас оно разрушено, ну, давайте сделаем нулевые пошлины доплаты на импорт станков, ну, это все можно отрегулировать, Но ну, чтобы действительно народ... Я говорю, а вы что, можете купить станок вот для рубашек где-то здесь? Да я говорю, с удовольствием, нет нигде, просто в Краснодаре, говорит, интересовался, там еще, ну, что же мне теперь делать-то? Если государство не может предложить свой товар, ну, не государство, я имею в виду общество, да, ну, что делать? Средства производства, что все делать, должны быть освобождены от всех пошлин, они пошлину еще платят. И я все удивляюсь. В нормальных странах пошлина для чего платят? Протекционистская политика, чтобы защитить свои товары. Да? Ну, как вот у нас АвтоВАЗ, там, например, защищает. Логика здесь есть, этим все занимаются. Но если вы это не производите. Ну, условно говоря, ну зачем пошлину на бананы? Да? Но ну, здесь никто не производит бананы. Ну и не будет никак производить, там, или кофе, или прочее. Так и здесь. Понимаете, этим всем надо заниматься. И тогда и бедности не будет. Тогда не надо, вот, понимаете, там все время там, одним доплачивать, другим там денег не хватает. Надо расширять покупательную способность населения. Вот и все.
2: Ну, интересно. Мы с вами в начале сам начали говорить о том, развивающаяся у нас страна или развитая страна.
1: Нет, ну это они так называют, это не я. Да-да-да,
2: нет, конечно-конечно. Мы исключительно со стороны, с точки зрения формулировок, и здесь очень важно, мне кажется, разобраться в этом вопросе. Потому что, как говорит Всемирный банк, Глобальный экономический рост там 2,5, но это в среднем. Mm-hmm. да. В, в странах с развитой значит. экономикой 1,4, mm-hmm. ну, в среднем, конечно, mm-hmm. в С развитой, а с развивающейся 4,1. А мы это здесь вообще где в этой ситуации? А мы спросили у нашего эксперта Алексея Зубеца, директора Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве.
6: С точки зрения международных классификаций, в классификации ООН по уровню развития человеческого потенциала Россия относится к государствам с очень высоким уровнем э, человеческого развития, с одной стороны. С другой стороны, если мы возьмем ВВП на душу населения, он в полтора-два в раза ниже, чем в среднем по... Западной Европе. И, собственно, в три раза ниже, чем в самых развитых странах. Поэтому, если говорить об экономике, то мы развивающиеся по социальному развитию, по социально-экономическому развитию, мы развитая страна. Чем ниже уровень благополучия в стране, тем быстрее она развивается. Ну, в соответствии с эффектом догоняющего развития. Если взять ВП на душу населения, то он у нас достаточно высокий. И по темпам роста экономики из-за этого, из-за того, что мы уже достаточно близко, ну, относительно близко приблизились к Западной Европе по уровню жизни, благополучия, мы по темпам роста скорее близки к Западной Европе. То есть вот по нашим расчетам, по нашим оценкам, в следующем году российская экономика вырастет на полтора-два процента. Это несколько больше, чем в Западной Европе, но не намного больше. Все-таки о экономике, как я уже сказал, мы ближе к Западной Европе, будем развиваться примерно теми же темпами.
2: Uh-huh. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России.
1: Я что-то думаю, я сплю или нет? А, при правительстве России. Нет, но ну мне сказали, что мы живем как в Западной Европе, У нас я, он, наверное, живет как в Западной Европе. Понимаете, товарищ Хитрид. Вот есть два показателя развитости страны. Это воловой внутренний продукт на душу населения. Кстати, он считается двукратно. Да? Ну, просто берется вот то, что вы продали в стране товаров и услуг, стоимость, и переводится в доллары. Но ну, чтобы во всех странах было одинаково. Но... Мы считаем, мы правильно делаем, по покупательной способности. То есть, учитывается не просто тупо перевод рублей в доллары, потому что курс может играть, а условно говоря, что вы можете купить на эту сумму. да, То есть, цены еще сравниваются. И по этому показателю мы с вами где-то... вот. На 50-51 месте. Ну, конечно, 190 стран – это относительно неплохо. Но это не Западная Европа. И, кстати, Иран, над которым принято хихикать, да, он по уровню ВВП на душу, как мы, там примерно 29 тысяч долларов на человека в год. Ну, еще с учетом цен, которые в Иране у нас низкие. Знаете, сколько бензин в Иране стоит? Повысили в два раза бедным иранцам 8 рублей за литр. Mm-hmm. Стоил 4 рублей. Правда. Можно 60 только литров заправить в месяц на эту стоимость. Все остальное по 16 рублей за литр. Мучаются люди. Что касается а зарплата? Зарплата там примерно, значит, минимальная 200 долларов. Ну, в общем, мрот практически такой же, как у нас. Но из-за санкций, там высокая инфляция, это надо отдать должное. Потому что из-за бойкота американцев они нефть продать не могут, а это половина бюджета. У них серьезная обстановка в связи с этим. Да.
2: Сейчас небольшой перерыв, сразу после него продолжим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Ребята,
1: 9 900. 10 делаем. Все Давайте хотя
2: бы 999. Давайте, через две минуты продолжаем, не переключать.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
2: Челябинск, и 88,8. Сумора. 108.
5: Новосибирск 98,3.
2: Ставрополь
5: 105 и 7. Краснодар
2: 91
5: 0.
0: Красноярск 107. 0. Благовещенск 100 ровно и 6
5: Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2.
5: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер. Друзья, перед рекламой было 9 9 тысяч в Ютьюбе, 909. Ну вы что, осталось там 91. Сейчас на рекламе мы упали с вами на 400. э, слушателей. все, делаем 10 тысяч. Э, Что касается, вот видите, экономист еще говорил о другом показателе, индекс развития человеческого потенциала. Мы там где-то вот в районе 49-го места. Там что учитывается? Не просто деньги, да, вот как в первом показателе, там ВВП на душу. Учитывается, в чем мы сильны пока. Доступ населения к образованию, то есть образование должно быть доступным, то есть бесплатным или дешевым. Дальше. Помощь при рождении детей, то есть младенческая смертность. Потому что человек маленький до 5 лет, очень восприимчив к заболеваниям и, конечно, должен так сказать, с врачами работать. У нас пока все неплохо в этом. Доступ к пресной воде учитывается. но ну, потому что все болезни переносятся, особенно в Африке, предположим, где низкая продолжительность жизни, с водой. Но на что у нас пока хуже, чем в Европе, вот гражданин при правительстве российское, это продолжительность жизни населения. По женщинам относительно неплохо, 77 лет, хотя в Европе женщины живут обычно больше, чем мужчины, в среднем на 5 лет, они у нас меньше, ну, стрессу они подвержены, они умеют его выплакивать, мы, к сожалению, не всегда это можем делать. С мужчинами плохо, с мужчинами у нас 67 лет, и, конечно, именно в этой связи повышение пенсионного возраста было безответственным шагом. Так что, видите, учитываются во втором показателе социальные, скорее, вещи, которые дала нам советская власть, там, бесплатные прививки педиатрические клиники, бесплатное образование и все остальное прочее. Так что пока мы на этом неплохо разбиваемся.
2: Был у нас в прошлой части наш эксперт, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Собственно, да. И мы когда с ним беседовали, я у него спросил про то, что означают вот эти цифры. Вот эти вот 1,7-1,8 процентов ВВП, рост экономики в году. А, собственно, что от этого обычному гражданину работающему, да, и там и бизнесу, среднему или малому. Давайте услышим, что говорит эксперт.
6: Вам с этого будет рост реальной зарплаты от 2 до 4%, то есть зарплата минус инфляция. А то есть это уже в реальном выражении вашей покупательной способности. Если брать доходы тех людей, которые живут на пособии, они вырастут примерно на 2%, если верить прогнозам правительств. А по зарплатам рост будет выше. Вы получаете зарплату, соответственно, в реальном исчислении она должна увеличиться в следующем году у вас ну процента на 3-4. У вас будет больше денег, вы пойдете их тратить, и бизнес и от этого будет хорошо. То есть платеоспособный спрос населения на товары и услуги будет расти, увеличится объем продаж у малого среднего бизнеса, и, соответственно, он получит дополнительные деньги для развития и для повышения зарплаты тем людям, которые в нем заняты. То есть начавшийся 2020 год ожидается для России вполне благоприятным. То есть какого-то прорывного роста благополучия для всех мы не увидим, но и хуже жить мы тоже не будем. То есть темпы роста доходов всех, и бюджетников, и работающих в частном бизнесе, и тех, кто живет на на доходы всех должны расти».
2: Ну, хорошие
1: новости. Дай бог, чтобы действительно так и было. Да, только они все в будущем времени. Я верю, город будет, я верю, саду свесть, когда такие экономисты в стране российской есть. Вот они нам все время пробудят. Но ну, я упоминал тот министра экономики Юлюкаева, пропавшего куда-то с поля зрения, который говорил, что в 2050-м все будет вообще замечательно. Помните, хожу на Средину, который через 20 лет Ишака там Шаху обещал читать, научить. И он говорит, что через 20 лет кто-то из нас троих обязательно умрет. Там, и я, Ишак, или Лешак. Поэтому потом 2%, но это просто смешно. Вот сам Валентин же говорит, китайцы, у них 6 сейчас. Они говорят, это безобразие, надо что-то делать вообще. У них них
2: снижение до 5,8.
1: Да, это, понимаете, какой ужас там. И, кстати, что там сделали? Знаете, что сделали в Китае? В Китае снизили пенсионный возраст, снизили цены на бензин. Опять не потому, что любят авто... Потому что у людей, что больше денег оставалось для торговых центров, которые там были мало заполнены еще недавно. Да? Потому что страна, как и мы, работала на внешний рынок. Но когда в 2008 году после кризиса в США 200 миллионов человек работу потеряло сразу, они решили перестроиться на внутреннее потребление. В селах ввели, например, бесплатное медицинское обслуживание. Оно было при от зедоне они ликвидировали, потом опять. Чтобы у населения деньги не лежали в чулке на возможную операцию, зубы и прочее, а чтобы они понесли это в магазин. Сработало. Но если там работает, почему-то 2%, там, 1,5%. Ну, у нас при инфляции 4%, она небольшая сейчас, да. Было в 2015 году 17%. Но все равно, понимаете, при инфляции 4-2% дохода это, ну,
2: Друзья, Раз. ну ладно,
1: вы не грустите Спасибо, что были с нами 10
2: тысяч мы не сделали да? Давайте, Почти. на следующей неделе услышимся Николай Платошкин, Валентин Алфимов Спасибо
5: вам большое Оставляю друзей, тех, что наполовину себя на радиоволнах Коротких и длинных, осчастливленных мною и обиженных мною Терзает ночь моя опухшие веки Я ничего, ничего об этом не помню Моя любовь осталась в двадцатом веке Снова ночь, стрела отравлена ядом Я никогда, никогда тебя не оставлю Ты полежи со мною, не слышно рядом Я ухожу, оставляя причины для споров Мою смешную собаку, мой любимый город Недокуренный план, гигабайт фотографий Оставляю мечту, может кто-то захочет Три тетради сомнений моим неровным почерком Деньги в банке и многих себе подобных Терзает ночь мои опухшие веки Я ничего, ничего об этом не помню Моя любовь осталась в двадцатом веке Стрела отравлена ядом. Я никогда, никогда тебя не оставлю, ты полежи, со мною не слышно рядом.